0: Der 123C-Podcast. Heute zu Gast Change-Management-Expertin Alexandra Müller-Stingel.
1: Die Kraft der Innovation liegt in dir selbst. Ja, und zwar in jedem Menschen selbst. Manche haben es mehr, manche haben es weniger. Ich glaube, ein gewisses Raunzertum ist wahrscheinlich das kulturelle Profil eines Österreichers. Was möchte man erreichen? Warum möchte man es erreichen? Und das Warum ist oft viel schwieriger, weil das Warum ist der Sinngrund. Du brauchst einen Blumenstrauß, an Skills, Persönlichkeiten, die dich wirklich dann auch in der Kombination erfolgreich machen. Pass auf, dass du nicht dein größter Kritiker wirst, weil du bist zu dir dann meistens viel strenger als die anderen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum 123C Podcast, dem Podcast von 123C Digital Consulting. Mein Name ist Harald Grabner und ich darf heute bei uns im Podcast-Studio eine wahre Powerfrau begrüßen. Gleich dazu mehr. In unserem vergangenen Podcast haben wir mit Ö3-Star Andy Knoll erfahren, dass Radio immer noch das schnellste Medium am Markt ist und die jungen Wilden bereits in den Startlöchern scharen und in dieser Rolle die etablierten Stars ein wenig herausfordern. Also hier hat bereits großes Change-Management begonnen. Seinem digitalen Zwilling würde Andy Knoll jene Sachen übertragen, die ihm keinen Spaß machen. Davon gibt es allerdings nicht viele, denn sein oberstes Credo ist ja scheiß da nix. Ob dieses Credo zum heutigen Thema Change Management passt, werden wir sehen. Eins ist sicher, es wird auch heute wieder sehr spannend. Danke, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los. Heute dürfen wir bei uns im Studio eine sehr spannende und charismatische Powerfrau begrüßen. Veränderung findet sie großartig und bleibt getreu dem Motto Riding the Wave of Change immer auf der richtigen Wellenlänge. Mit 20 Jahren Erfahrung in unterschiedlichen Leitungs- und Führungsebenen internationaler Konzerne weiß sie ganz genau, wie man mit C-Level kommunizieren muss, um Veränderungen zu unterstützen. Für sie zählen Innovation, Wandel und Transformation zu den wichtigsten Tugenden einer schnelllebigen Zeit. Ihr Fokus legt sie dabei auf die Triple P's, also auf drei P's und nicht zu verwechseln mit den Marketing P's. Bei ihr stehen die P's für People, Process and Performance. Was ich persönlich an ihr schätzen darf, ist ihr sensibler und offener Zugang zu Führungspersönlichkeiten und Organisationen. Herzlich willkommen, Alexandra Müller-Stingel. Hallo Harald. Ähm, Heute gibt es irgendwie ein Novum, Alexandra. Wir kennen uns ja gar nicht noch so gut. Äh, manche würden sagen, wir haben heute unsere, unser erstes Blind Date. Äh, aber du bist noch immer da, ist ein gutes Zeichen. <lacht> Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Dein Lebenslauf ist mega spannend. Äh, du hattest ja zahlreiche berufliche Situationen. Äh, du hattest Managementpositionen bei der erste Group, bei der ÖBB, SOS Kinderdorf und zuletzt auch bei der ImmoFinanz AG. Also top, top Namen. War das immer dein Wunsch, diese Karriere einzuschlagen? Puh, wollte ich das schon immer werden. Ha, wie ich studiert habe. Ja. Ich
1: habe ja nicht nur Wirtschaft studiert, sondern ich habe ja Englisch studiert. Und da haben wir mal müssen in der, ähm, in der Anglistik ähm, einen Aufsatz schreiben, was möchtest du werden, wenn du groß wirst, also wenn du erwachsen wirst. ja. Und ich habe dann ewig lang nachgedacht und dann, wie es dann das gegangen ist, das abzugeben. Ähm, der eine hat kein Buchhalter, der eine hat der Uni zu lernen. und ich habe gedacht, nee, ich mache das ganz anders, weil ich was Literarisch und du musst kreativ sein. Und ich habe gesagt, ich möchte, wenn ich groß bin, mehr Jungfrau werden.
0: Mehr Jungfrau. <lacht>
1: Und weißt du warum? Nein. Das Wellenprinzip dahinter.
0: Ah, oh. right in Ja,
1: genau. Ja, also Meerjungfrauen, Wasser, das mhm. Element Wasser. Das Element Wasser lässt vieles zu, viele Möglichkeiten, viele mhm. Unterschiedlichkeiten. Und was ich mir dann noch so schön vorgestellt habe, da gab es damals diesen Film, so einen Zeichentrickfilm, ähm, mit einem Stier und einer Meerjungfrau. Und da ging es darum, dass dieser Stier, der hat die Meerjungfrauen ins Wasser getrieben. Und wenn mehr Jungfrauen sterben, dann werden sie zum Schaum auf dem Meer. Ich dachte, das ist mega cool. Mega cool, das möchte ich, wenn ich groß bin. Ja, Dann habe ich alle Möglichkeiten und auch wenn es mit mir dann mal zu Ende gehen sollte, gibt es mich noch immer. Ja, Also so ein bisschen das Bild dahinter, wie ich zu dem gekommen bin, was ich gemacht habe. Riding the Wave of Change. Ich glaube, der Wandel plus ähm, sich treiben lassen zur richtigen Zeit an die richtige Küste ist etwas eines der Muster, die bei mir von Anfang an mit dabei waren. Auch die unterschiedlichen Stationen waren immer so Wendepunkte. Ja, Wendepunkte, wenn du kennst, auch diese Wendesteine in der Natur, die markieren immer bestimmte Stellen. Ja, Und Wendepunkte sind nach so, wo es darum geht, eine Entscheidung zu treffen und sich zu überlegen, gehe ich weiter, bleibe ich stehen oder gehe ich zurück? Und ich habe mich eigentlich immer fürs Weitergehen entschieden. Was auch eines der Muster ist, die also sehr stark meine Persönlichkeit widerspiegelt, kurz innezuhalten, zu reflektieren und dann zu überlegen, nach welchem Weg schlage ich ein. Was wahrscheinlich auch wenn wir jetzt vom Thema Wandel sprechen und Transformation, für jeden Menschen eigentlich ein gutes Muster ist, um den für sie oder ihn passenden Weg zu finden. Ja, das heißt, wenn unterschiedliche Faktoren zusammenkommen, kann sein, dass sie überschaubar sind, kann aber auch sein, dass so viele zusammenkommen und es nicht überschaubar ist, halten zu reflektieren, wenn selbst die Lösung nicht zu finden, sich Möglichkeiten plus Ressourcen zu holen und dann zu entscheiden und weiterzugehen.
0: Aber ist, ist es nicht ein österreichisches Phänomen, lieber zu nörgeln und zu raunzen und zu sagen, ich komme nicht weiter, als sozusagen innezuhalten und zu sagen, okay, ich gehe jetzt den nächsten Schritt, den nächsten Weg. Ist das, ist das eher ein österreichisches Phänomen oder ist, ist das in internationalen Konzernen auch so, dass man eher sich sehr schwer tut, was zu verändern?
1: Ich glaube, du sprichst hier sehr unterschiedliche Faktoren und Elemente an. Das eine ist das Österreichische, das kulturelle. Österreichische, Friedhof der Seligkeiten. Ja? Dass man, wir haben es gern gemütlich, wir haben es gern gemütlich, wir haben es gern beschaulich. Wobei auf der anderen Seite, das, was du ansprichst, das mit dem Nördeln, mit dem Raunzen, ich glaube, das ist eher so ein bisschen was Wienerisches. Ich komme ja nicht aus dem Wien, sondern ich komme ja aus dem Süden von Österreich, wo es ein bisschen anders ist, wo man vielleicht ein bisschen auch mehr mit der Emotion geht. Das ist etwas, was man unter Anführungszeichen dem Österreicher zuspricht. Was schon ist, auch ausgehend davon, dass ich international ein bisschen rumkommen bin, Österreich ist immer noch sehr beschaulich. Auf der einen Seite natürlich positiv, weil du nicht diesen kompetitiv, also diesen Kompetenzdruck teilweise hast in der Wirtschaft, wie du es in anderen Wirtschaften siehst. Du hast auch nicht dieses Next Logical Step, den du teilweise hast, wenn du die Talent-Pipeline dir anschaust oder auch ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass im Österreichischen hast du sehr diese Innengruppen, die teilweise von Geburt, von da, wo du aufgewachsen bist, noch sehr begrenzt sind und nicht so leicht was reinlassen. Was oft einmal schwierig macht für, für Handel, für Veränderung und oft einmal, resistent dem Gegenüber oder sich dann auch schwerer damit tut, wenn auf einmal Wandel da ist und man sich bewegen muss.
0: Gehen wir mal zurück zur aktuellen Welt. Wenn man sich die Welt da draußen derzeit anschaut, dann herrschen ja global gesehen, gibt es ja extrem viel Unruhe. Die wirtschaftlich goldenen Zeiten sind ja an und für sich ein bisschen vorbei und die Unternehmen beschweren sich ja aktuell über marktfeindliche Strukturen, ausachtende Bürokratie. Und beides beschwert ja die dringende nötige Innovation. Das ist ja ein Riesentest. Die Rahmenbedingungen sind ja sehr, sehr schwierig geworden. Wie siehst du denn dieses Spannungsfeld aktuell?
1: Uh, jetzt haben wir wieder das Österreich. Jetzt tun wir wieder Jammern auf hohem mhm. Niveau, oder? Ähm ich glaube, die Kraft der Innovation liegt in dir selbst. Mhm. Ja, und zwar in jedem Menschen selbst. Manche haben es mehr, manche haben es weniger. Was aber auch total okay ist, weil in Organisationen brauchst du auch, du brauchst Bürokraten, du brauchst Visionäre und du brauchst Innovatoren. Du musst nur ausbalancieren, wie viel du brauchst. Und das ist natürlich in Abhängigkeit zu Markt, Branche, Produkt. Bürokratie... Pff, ich glaube, es ist jetzt sicher besser in Österreich, als es vor 10, 15 Jahren war. Natürlich sind wir jetzt noch nicht da in Schnelligkeit, Übersichtlichkeit, Digitalisierung, wo vielleicht andere Ökonomien oder Haushalte sind. Aber da sind wir wieder bei dem, was wir anfänglich erwähnt haben, dass Österreich oftmals eine Insel der Seligen ist. Dass man glaubt, naja, das braucht man jetzt vielleicht doch noch nicht so, weil wir sind halt nicht, ja. Schwieriger ist die, die Zeitensituationen jetzt. Honestly. Ja, wir haben Corona überlebt. Wir haben Corona überlebt. Ja. Also, wenn wir uns anschauen, vor Corona, keiner hätte sich, jeder hat gesagt, Digitalisierung, so ein Schmarrn. Ja, Brauche ich nicht. Niemand braucht es. Ich weiß noch ganz genau, ich habe ein Unternehmen angefangen am 1. November um, und im Dezember auf einmal, wir waren weltweit tätig, hat es dann geheißen, oh, I heard it from our guys in China, there is a kind of virus. Und ich habe gesagt, what are you talking about? Yeah, they are talking about the virus. Yeah, it's somewhere there and it's, it's from, the, from the pets. Und wir haben diskutieren angefangen, gesagt, hey, was ist das, was ist das? Und die anderen haben noch zu der Zeit gesagt, ach, das ist gar nichts. Und das war im Dezember. ja Und wenn man sich dann überlegen, im März drauf, sind wir dann in den ersten Lockdown gegangen. Und niemand hätte sich gedacht, dass man auf einmal auf alle vorm Computer sitzen und Teams total hits the wall. Und wir sitzen davor und Digitalisierung funktioniert. ja Also man sieht schon, spezielle Situationen, spezielle Kontexte verlangen dann auch ganz neue Denkmuster. Und wir, haben's geschafft. wir haben es geschafft. Wir sind von einem Lockdown in den anderen. Wir haben unsere Mitarbeiter ausfliegen müssen, damit sie ja noch rauskommen und zu ihren Familien kommen. Ähm, wir haben einfach durch diese schwierige Situation, also diese Krisensituation, also Krisenmanagement, wirklich as, at its best, was man wahrscheinlich sonst in Österreich nicht so einfach geschafft hätte, weil es 100.000 Argumente gegeben hätte, warum es nicht geht, hat uns ein Virus dazu gezwungen, es möglich zu machen. Und schau, ja, es geht.
0: Gut, die Pandemie hat ja auch ähm, sozusagen dazu beigetragen, dass Digitalisierung einen Pust bekommen hat. definitiv. Absolut. Ja. Was wir gemerkt haben im Bereich der Pandemiezeiten ist ja, abgesehen davon, dass wir am meisten gearbeitet haben, seit ever ja. in dem Bereich, ähm, dass äh, viele sozusagen vorher schon geschlafen hatten und dann auf einmal draufgekommen sind, ups, ich brauche ja die Digitalisierung in welchem Bereich auch immer. Ja. In Österreich war es schon ein bisschen das Land der Seligen. Warum? Weil die Subventionen ja sehr, sehr hoch waren in Österreich. Ja, Das gab es in anderen Ländern nicht. Wir haben ja auch Partnerländer in Spanien oder in Portugal oder wo auch immer, wo es diese Subventionen nicht gab. Ja, Da musste man wirklich sozusagen ums Überkämpfen leben. Und da sind wir wieder in Österreich beim Nörgeln. Die, sie konnten das gar nicht schätzen, was eigentlich subventioniert so worden ist. Ne? Und, und dann waren sie schon ein bisschen nervös, Digitalisierung haben dann begonnen. Kaum war die Pandemie dann vorbei, äh, hat man da schon wieder ein bisschen zurückgefahren, meiner Ansicht nach, also vom, vom, vom Feeling her. Ne? Und, und, und jetzt nörgelt man wieder, weil der Sozialstaat halt ein bisschen sozusagen hinten angezählt ist. Und man weiß ja genau, dass es äh, äh, schwieriger wird in Zukunft. Aber das sind ja die aktuellen Anforderungen im Change Management. Ähm, glaubst du, dass Österreich sich da irgendwie mal erholen wird von der Nörglerei oder wird das immer weitergehen?
1: Ich glaube, ein gewisses Raunzertum ist wahrscheinlich das kulturelle Profil eines Österreichers. Vielleicht nicht immer in Österreich, aber weltweit so gesehen. Ja? Was auf der anderen Seite, wenn man es ja reframed, ja, wenn man es von zwei Seiten anschaut. weißt Du, du hast ja immer, die, wenn du jetzt nimmst die Münze, die Münze hat zwei Seiten. Und im Italienischen gibt es ja diesen, dieses Sprichwort, il rovescio della medaglia, ja, die zwei Seiten der Medaille. Und wenn du dieses Nörglertum von der anderen Seite ansiehst, dann heißt es du bist der Devil's Advocate. du schaust dir das einfach genauer an und versuchst zu finden, wo ist das Lackerl, wo ist das Lackerl. Also wenn wir das nutzen und das positiv sehen, ist es durchaus eine Herausforderung und eine zusätzliche Capability, Fähigkeit, um etwas vielleicht genauer zu reflektieren
0: das hat ja auch viel mit Unternehmenskultur zu tun. Ne? Und gerade die Unternehmenskultur ist ja ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Einerseits um kluge Köpfe und neue Talente zu kriegen, um, um auch attraktiv zu sein. Das ist ja auch ein riesen, riesen Thema. Und die klugen Köpfe und die innovativen Leute sind ja auch der Haupttreiber für Innovation und Weiterentwicklung. Das ist ja ein riesen, riesen Thema. Was muss denn ein Unternehmen oder eine Organisation in der heutigen Zeit bieten oder für was muss sie stehen, um überhaupt an die gewünschten Mitarbeiter ranzukommen?
1: So, das wird wahrscheinlich jetzt in das reinschlagen, dass alle sagen, boah, es ist total schwierig, die richtigen Talente zu finden. Ähm, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt, als Arbeitgeber tue ich mir schwer. Ich glaube, um die richtigen Ressourcen oder Menschen für mein Unternehmen begeistern zu können, muss ich ehrlich und transparent sein ehrlich und transparent am Arbeitsmarkt. Wer bin ich im Sinne von Organisationsstruktur? Was ist mein Sinnzweck im Sinne von what und why? Ja, was möchte ich erreichen mit meinem Unternehmenszweck? Warum gibt es mich überhaupt? Was ist die Tätigkeit und das Produkt dahinter? Und mit dem rausgehen. Und dann findest du schon, man natürlich ist es nicht einfach. Ja, Aber du findest schon die richtigen Menschen, die du begeistern kannst und die du dann ins Unternehmen reinholst. Wenn wir jetzt natürlich mit dem rausgehen und auf einmal sind alle cool und lässig und innovativ und super smart. Unsere Gesellschaft ist nicht nur cool, lässig, super smart, innovativ. Manche Menschen möchten gern Sicherheit. Manche Menschen möchten gerne einen 8- bis 16-Uhr-Job. Manche Menschen arbeiten gerne lieber in der Nacht. Ja, Ich muss erkennen, was ist mein Alleinstellungsmerkmal als Unternehmen? Was zeichnet mich aus? Welche Jobs habe ich? Was ist hinter den Jobs? Die Tätigkeit plus aber auch die Schwierigkeit dahinter. Und das dann mit den richtigen Menschen am Arbeitsmarkt vermarkten. Ja, das immer so wie das Brandmanagement wichtig ist. Meine Produktmarke ist meine Arbeitgebermarke, meine Employer Brand wichtig. Und da so ehrlich und transparent zu sein, wie es nur möglich ist, um die richtigen Menschen anzusprechen. Ja, so wie zum Beispiel, ich wäre niemand, den man ansprechen kann mit einem Job, wo ich um auch in der Früh reingehe, Stechkarte und um vier gehe ich wieder raus. Jemand anders sucht aber vielleicht genau so etwas. Deswegen bringt es gar nichts. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, oft jetzt ähm, Employer Branding machen alle. Wir sind alle cool, wir sind jung, wir sind sexy. Man sagt, sind halt einfach nicht sexy, aber wir sind trotzdem sexy und so müssen wir uns halt am Arbeitsmarkt präsentieren. Und es ist aber vom Realitätscheck her passt nicht. Das merkt natürlich auch ähm, der Arbeitnehmer und sagt dann, der macht das Gleiche wie 5.000 andere. Ja?
0: Was wir sozusagen bei der 123c digital consulting sozusagen machen, ist, schauen Sie Leute schon an, die sich initiativ bewerben. Und für mich auch im Recruiting-Prozess ist sehr wichtig, Uh, das Bauchgefühl. Und uh, das klingt jetzt sehr arg, aber für mich ist wichtig, haben sie ein gutes Herz oder nicht? Ja? Mhm. Das ist so ein, ein Thema. Mhm. Und, es, und wenn die alle ein gutes Herz haben, passen sie im Team zusammen und dann mhm. funktioniert das Team dann auch sehr gut. Mhm. Gerade in kleineren Unternehmen, mhm. bei großen Konzernen ist die Welt natürlich etwas anders, ganz klar.
1: Ich bin ja schon lange im Recruiting gell? oder in der Suche von Talenten, bevor man sie im Unternehmen überhaupt braucht, ja? um ein bisschen den Arbeitsmarkt vorher zu sondieren. Und eines glaube ich noch immer, dass wenn du dich wirklich damit gut beschäftigst, findest du die Leute, die zu dir passen. Aber es ist halt so wie mit vielen anderen Themen, Ressourcethemen, du musst dich damit beschäftigen. Und das heißt jetzt nicht, du machst jetzt die 5000 gleiche Ausschreibung wie ABC, weil bei ABC hat es gut funktioniert, deswegen nehmen wir das einfach. Und in den gleichen Medien mit den gleichen Bildern, sondern du musst dir echt wirklich gut was überlegen. Wie kann ich jemanden suchen, finden, begeistern, binden, der vielleicht ein bisschen außerhalb der Box ist, aber genau der richtige für mich. Ja? Weil dieses Boxdenken, dass du sagst, du hast Box A, B, C und auch im Sourcing-Prozess sagst du, naja, wenn A und B nicht, dann kommst du gar nicht rein. Vielleicht ist aber die Box C genau die, die die Person als, zu mir ans Unternehmen binden könnte. Ähm, auch wenn ich Unmengen an Bewerbungen schon bekommen habe für manche Positionen, habe ich mir trotzdem jede immer angeschaut. Ja, immer angeschaut. Und nicht nur angeschaut, studiert, Erfahrung, Preis, ähm, am Bild. Das mit dem Bild mache ich gar nicht mehr, weil ich der Meinung bin, dass das zu sehr beißt. Ja, mir ist lieber, sie schicken ohne Foto und man konzentriert sich nur auf das, was ist der Mensch. Und das ist auch ein Tipp, den gebe ich mit, wenn man wenn man sich irgendwo bewirbt. Schau dir genau an, was ist es? Ja, schau das Unternehmen an, schau dir das Produkt an, schau dir die Menschen dort an und überleg dann, warum du als Mensch dorthin passt. Und das ist genau das, was du auch in deine Bewerbung reinbringen musst. Was zeichnet dich als Mensch aus? Nicht nur das, ich habe das und das Zertifikat, dort und dort studiert sondern Du als Mensch, wer bist du? Was, was bringst du mit?
0: Kommen wir zu deinen Hauptaktivitäten. Da gibt es ja drei strategische Themen, die ich herausgelesen habe. Das erste ist einmal Wandel und Transformation. Das zweite nennt sich Talente und Entwicklung. Und das dritte operative Harmonisierung von Strukturen und Prozessen. Und wenn ich als Unternehmer mir alle diese drei Bereiche anhöre, bin ich schon mal komplett überfordert, denke ich mal um Gottes Willen und dann hängen alle drei Bereiche auch noch zusammen. Wie startest du da eigentlich in deinem Job oder in deiner Beratung mit diesen drei Bereichen? Wie ja. gehst du daran?
1: Du, einfach gesprochen sind es drei Sachen, das ist der Kopf, das ist der Bauch und das ist das Herz. Ja, das eine ist Kopf, das hat alles, was mit Zahlen, Strukturen, ähm, Prozessen zu tun hat. Ähm, der Bauch ist die Entscheidungsqualität dahinter und das Herz ist das Gefühl. Ja, Wo sind die Menschen dahinter? Ähm, ich glaube, als Führungskraft ähm, in Unternehmen musst du alle diese drei Bereiche qualifizieren. Ja, das heißt, du musst dich wirklich konkret mit dem beschäftigen und du musst konkret an dem arbeiten. Und wenn wir uns ehrlich sind, ist mindestens einer immer, der ein bisschen hinterherhängt. Ja? Ich unterstütze gerne in dem, der hinterherhängt. Ich unterstütze aber auch gerne in dem, der schon gut ist und der noch besser gemacht werden soll. Und auch in der Harmonisierung. Das heißt, wann muss ich welche meiner Intelligenzen einschalten? Ja? Ob jetzt die kognitive, ob jetzt die emotionale oder sei es eben meine, meine Bauchqualität. Um, das kann sehr stark sein um, im Bilateralen, ja, wenn, wenn einzelne Personen das brauchen. Das kann im, im Teamsetting sein. Das kann aber auch im Gesamtunternehmenssetting sein. Das kann sein in einer Neuorientierung, ja, wenn man etwas Neues versuchen möchte und zuerst einmal in diese Stillstandphase geht. Stillstand heißt jetzt nicht, da passiert nichts, sondern da passiert total viel, ja? weil in der Phase reflektiert man, damit man da nicht einen Schritt macht, sondern oft einmal vielleicht zwei, drei, vier, aber halt die richtigen. Das kann sein in etwas, was vielleicht nicht den richtigen Erfolg gebracht hat, das zu reflektieren und einen besseren Weg zu finden oder in wirklich gezielten operativen Projekten.
0: Okay. Du hast auch aber gesagt, es braucht die organisatorischen Veränderungen Fähigkeiten eines MacGyvers. Das habe ich sehr lustig gefunden, um die Lösungen zu finden. Weil ich, also das ist meine Serie gewesen, wenn ich noch jung war, haben wir uns haben nicht alle MacGyver geschaut. Da habe ich mich dann einfach die Frage gestellt, Okay, welche Routenzielen hast du an, wer sie immer dabei als MacGyver, um sozusagen die Leute auf den richtigen Weg zu bringen?
1: Ja, das ist total lustig, dieses MacGyver-Set. Weil das hat eine Mitarbeiterin zu mir nämlich gesagt, boah, du bist wie MacGyver. Ja, das ist so ein riesengroßer Fundus. Und ich stelle dir eine Frage. Und du kramst aus der 578. Lade da unten, wo es raus sagt, hey, schau mal, das könnte funktionieren. Und erklärst mir auch gleich, warum du glaubst, dass das funktionieren könnte. Und das habe ich lustig gefunden, weil ich mir auch gedacht habe, und die ist dies, aber Anfang 30, ich mal witzig, die kennt noch MacGyver. Ja. Sonst kennen wir das. Ja, wir kennen das. Und, und meine jüngeren Mitarbeiter sagen, was ist das? Ja. Aber ich glaube, ich habe das Glück, dass ich schon viele Jahre an Erfahrung, viele Jahre an Ausbildung, viele Jahre an an, an Problemen, Fehlern, die ich machen durfte, ähm, gemacht habe und immer was mitgenommen habe. Ja, immer was mitgenommen habe. Ich habe so wie, ähm, du hast so eine Lego-Pyramide. Und ich habe immer ein Stück genommen und dazugebaut, 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 dazu Dann habe ich Gott sei Dank, das ist Gedächtnis von einem Elefant, Gott sei aus das war Elefant, aber ich habe das Gedächtnis von einem Elefant und kann dann aus der letzten Winkel das rausholen und sagen, hey, das habe ich schon mal gesehen, und da hast du das Tool dafür. Sei es jetzt an ähm, eine Studie, sei es jetzt an Zahlen, Daten, Fakten, sei es jetzt an wirklich konkret eine Handlungsanweisung, sei es jetzt an, an Kontakt, ähm, sei es jetzt an ein, ein IT-System, wo ich sage, hey, warte, stopp. Und das war nämlich schon in der Wissenschaft so lustig, ich habe einen Schreibtisch gehabt, und das hat mich auch bei meine, meiner meine Professoren immer so fasziniert. Und wirklich, ich habe jetzt heute solche Piles. Ja? Und mein Mann hat immer gesagt, boah, das ist so unordentlich. Mein Mann ist Audit, also Revision. Ja? Das ist sehr strukturiert und sehr genau. Und ich bin auch sehr strukturiert, gell? aber ich habe auch gerne diese Piles Und wenn dann jemand gekommen ist und gefragt ist, dann habe ich gewusst, ah, warte Moment, und habe den rausgezogen und gesagt, schau, das wird passen.
0: Cool. Das erinnert mich an meinen... Businesspartner Thomas Abologno, der bei seinem Schreibtisch ja immer etwas Chaos hat und ich bin eher der strukturierte Geordnete. Thomas ist ja auch einer, der immer irgendwo einen Zettel rauszieht und eine Antwort parat hat. Wobei äh. es nicht
1: heißt, dass ich nicht ordentlich bin auch. Gell? Also ich bin auch sehr strukturiert. Das ist ja das Lustige dahinter, dass ich diese beiden unterschiedlichen also Seiten, wieder bei der, bei der Medaille, ja, also diese beiden mhm. unterschiedlichen Seiten, ich habe total gern, strukturiere ich gern, aber auf der anderen Seite, Mache ich oft auch auf und das braucht es auch im Unternehmen, vollkommen aufzumachen und auf der grünen Wiese zu beginnen. Ich sage, nee, lass mal das mal vollkommen sein und tun wir so, als wäre alles erlaubt. Und dann können wir noch immer danach strukturieren und in Boxen füllen, aber zuerst nehmen wir uns alles an Grenzen, was es nur geben könnte und würden so agieren, als wäre es frei. Und das gibt die extrem viel Gestaltungsmöglichkeit und Denkmöglichkeit, weil... Die ganzen Grenzen, die wir uns setzen, sind ja immer nur in uns. Ja, die, die liegen ja in uns, ausgehend davon, welche Erfahrungen haben wir gemacht, ähm, wie haben wir aus Fehlern gelernt, ähm, wo fühlen wir uns wohl, wo fühlen wir uns nicht wohl. Wenn wir uns erlauben, diese Grenzen, diese Muster zu brechen, ist ja auf einmal alles frei.
0: Mhm.
1: Ja, Und du, das ist ja dann wahnsinnig, welche, welche Möglichkeiten sich auf einmal mhm. auftun.
0: Also wenn wir mit den Unternehmern Digitalisierung machen, fühlen wir uns auch oft ein bisschen wie MacGyver und dieses sich Öffnen ist ist ganz, ganz wichtig. Und da weißt du ja bei der 123C Digital Consulting beschäftigen wir uns ja mit dem digitalen Reifegrad und bewerten ja das digitale Fundament der Unternehmer. Also wir schauen hier auch sehr stark auf die Prozesse und Ressourcen der jeweils betroffenen Abteilungen und Strukturen und neben einer klaren Strategie bedarf es ja oftmals auch einer umfassenden Change-Management-Mechanismen. Ja, Also es geht um die Old Economy und die New Economy. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen, wirklich herzugehen und sagen, okay, wie kann ich wirklich diese alte Welt in eine neue Welt transformieren?
1: Also ein... One-to-all-Rezept es ja. nicht. Ja? Ähm, du kannst schon, so wie ihr das auch habt und auch entwickelt habt, ähm, eine Systematik darüber stülpen, die wirklich gut Guidance bietet. Und das Gleiche hast du ja auch in der Transformation. Ja? Du nimmst eine Systematik her, die sehr abstrakt ist, und anhand dessen gehst du dann immer weiter in das Detail, in das de 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 Operative, zu den Maßnahmenplänen hin. Sehr wichtig ist natürlich immer zu definieren What, Why, How. Was möchte man erreichen? Warum möchte man es erreichen? Und das Warum ist oft viel schwieriger, weil das Warum ist der Sinngrund. Warum existiert das Unternehmen? Warum soll der Kunde vom Unternehmen kaufen? Ja, und dann dahinter das How. Wie möchten wir das Wort und das Why füllen? Mit HAU. Und HAU sind wir dann schon in der operativen Umsetzung im Maßnahmenplan. Also diese drei Ebenen sind immer die drei Abstraktionsebenen, anhand dessen man klar herausarbeitet, wo die Reise hingehen soll. Im HAU gehe ich dann immer mit den auch mit drei Ebenen, also dieses drei gefällt mir einfach gut. Ja, Das ist handhabbar, mit dem kann man relativ gut darstellen und man kann auch gut überzeugen und es wird nicht zu kompliziert. Weil Wandel ist immer schwierig. Aber so kann man es dann doch in einem gewissen Bereich zusammenführen und gestaltbar und und abwickelbar machen. Und im How gehe ich dann auch immer MDO, Mensch, Technik, Organisation. Wo setzt man bei Menschen an? Wo Technik? Technik kann sein System kann aber auch sein Struktur dahinter, Prozess dahinter und Organisation ist schon die Gestaltung. Ja. Welche Maßnahmen, Pläne brauche ich, damit ich den Wandel gut in der Zeit gestalten kann? Wobei hier auch wichtig ist, diese rollende Planung. Ja. Dadurch, dass wir so viele Umweltfaktoren haben, die sich im Laufe des Wandels auch auswirken können, muss ich immer diese Phasen des Stillstandes, der rollenden Planung, das heißt Planung, Stopp, schauen, neu adjustieren und dann weitergehen. Das kann sein die gleiche Richtung, kann aber auch sein, wir biegen mal ab, ja, weil es einfach mehr Sinn macht. Und das sind wir wieder im Why, in diesem Sinngrund drin. Mhm.
0: Ein Riesenthema, sind sind die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen bei dem ganzen Change-Management-Prozess. Und da ist es ja oft in den Unternehmen so, dass die Mitarbeiter zuerst gerade im Digitalisierungsprozess den Schock haben, Sie wissen nicht sozusagen, was passiert und dann versuchen sie sich ein bisschen zu orientieren. Dann gibt es dann die, die Verweigerer oder die, die, mitziehen. Welche Widerstände hast du da schon erlebt bei den Mitarbeitern, wenn du so, so große Prozesse anstoßt?
1: Ich glaube, das Wichtigste und was am meisten unterschätzt wird in diesen Prozessen, ist die Kommunikation. Man hat oft die Befürchtung, man hat nichts zu sagen ja, oder wir haben noch nicht ausreichend, nicht genug oder wir haben schon genug geredet. Ähm, prinzipiell ist es ist immer besser, ein bisschen mehr als zu wenig, weil ein anderer sehr smarter Kärntner hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren, was du wahrscheinlich kennst und auch wenn man nicht kommuniziert, dann sagt man schon was. Deswegen dem Raum der Kommunikation plus dem Bedürfnis nach Information ernst nehmen. Dahinter liegt aber auch, die Mitarbeiter ernst zu nehmen und die Befürchtungen der Mitarbeiter ernst zu nehmen. Man muss sich, wenn man, ob es jetzt ein digitales Transformationsprojekt ist oder ein strukturelles Transformationsprojekt, muss man sich im Vorfeld einmal hinsetzen, sich einmal überlegen, wer sind meine Anspruchsgruppen und wen trifft es? Und wen trifft es wie? Und wie kann ich die Zweifler, mit auf den richtigen Weg bringen. Wenn du 100% der, des Mitarbeiterstock hast, dann hast du meistens immer, sagen wir mal, 50%, die sind ambivalent, die wissen noch nicht genau, bin ich dafür, bin ich dagegen. Du hast 25%, die sind Highlife dabei. Ja, die sagen, ja, super, mache ich mit. Ja. Und dann hast du 25%, die sagen, scheiße. Ja, halte ich nichts davon. Nein. So, auf welche wirst du jetzt konzentrieren? Die 25 Prozent, die Highlife mit dabei sind, das sind deine hast deine Botschafter. Die musst du von Anfang an mit einbinden. Natürlich musst du sie zuerst identifizieren, aber die nimmst du so als Fackelträger ja, fürs Projekt und die musst du an den richtigen Positionen positionieren im Unternehmen, damit du überall diese Fackelträger hast. Denen musst du extra viel Zeit widmen, damit sie das richtige Rüstzeug bekommen, um es rauszutragen. Die 50% Ambivalenten, auf die konzentrierst du dich auch, ja? weil die wissen ja noch nicht, auf welcher Seite sie sind. Wenn du dich nicht konzentrierst, kann es sein, dass sie sich zu den 25 der Verweigerern dazu gesellen, anstatt zu den 25 der Fackelträgern dazu gesellen. Und die 25% der Verweigerer, die musst du beschäftigen. Ja? Die musst du beschäftigen, weil meistens sind diejenigen, die, die sabotieren können, die kannst du aber ganz schwer überzeugen. Ja, Das heißt, da Energie reinzustecken in die Überzeugungsarbeit ist oft wirklich sehr, sehr schwierig und oft einmal auch bringt es nicht wirklich das an Erfolg, was man sich vorstellt.
0: Was ich immer sehr so lustig finde, ist gerade bei deinen Startups, ähm, die fangen ja irgendwann einmal an und müssen ja ihre Unternehmenskultur finden. Und dann stellen sie meistens einen Wohlfühlmanager oder Wohlfühlmanagerin ein, die sich dann im Endeffekt sozusagen drum kümmern soll, ist genug Kaffee da, gibt es genug gibt welche Teams, Buildings machen wir. Sozusagen das Verständnis der Startups, wenn sie sagen, okay, jetzt muss ich sozusagen die Unternehmenskultur stärken. Ist das ein neuer Weg oder, oder sind die komplett irgendwie äh, ganz falsch unterwegs?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen ein Missverständnis zwischen People and Culture. Was macht People and Culture? Also, ein Well-Being Manager ist ein Community Manager. Ja, der hat einen spezifischen Auftrag, der kümmert sich um die Community. Und um die Community aber im Sinne von, wenn du jetzt sagst, Wohlfühlen, habe ich jetzt an die Ressourcen, die ich brauche, um meine Position jetzt erfüllen zu können. Der People and Culture Manager kümmert sich um mehr. Ja, der kümmert sich darum, Unternehmenszweck, Unternehmensführung, Mitarbeiter, besteht die Harmonisierung dahinter. Ähm, rechtlich gesehen sind wir am richtigen Weg, aber dann auch auf, um, der Wellbeing-Manager macht halt die coolen, lässigen, sexy Sachen für manche. Der andere macht das ganzheitliche Konzept. Ja? Da, da gehören aber auch schwierige Sachen dazu. Das heißt wirklich Themen zu nehmen, die schwierig sind und die dann wirklich zu, zu benamsen. Ja? Ähm, rechtliche Sachen, zu sagen, hey, Startup super lässig, cool, aber wir haben Arbeitszeiten. Ja? Ähm, das heißt jetzt nicht, er oder sie ist jetzt der Showpony für 380 Stunden oder so, gell? sondern wir müssen auch darauf schauen, dass der die Mitarbeiterin, auch wenn sie motiviert ist, Leistung zu bringen, in einem normalen Ausmaß zu bringen. Weil auch wenn man mit Feuer und Passion dabei ist, man hat trotzdem nur ein gewisses Maß an Energie. Ähm, und nicht und deswegen haben wir ja auch sehr stark in diesem jungen Startup-Segment ähm, viele Burnouts, weil die Leute sich dann oft am Unterschätzen anfangen. Die sind so mit Feuer mit dabei. Ähm, in der Anfangsphase holen sie sich auch die Leute, aber trotzdem hast du körperlich und auch mental nur deinen Ressourcenhaushalt. Und wenn du das nicht lernst von Anfang an, dann irgendwann einmal geht es halt nicht mehr. Ja? Und ich glaube auch als Gründer, Führungskraft ist es deine Aufgabe, auf die anderen zu schauen. Ja? Ich glaube, das ist auch Führungskraft. Kraft zur Führung heißt auch, deine Aufgabe ist auch Verantwortung den anderen gegenüber, zu schauen, dass er oder sie Leistung bringt, ja? also Motivation dahinter, aber auch sich nicht verausgabt. Auch irgendwann mal zu sagen, ich glaube, für jetzt reicht es. Ja, jetzt ist genug, auch wenn du jetzt noch fünf Abschlüsse machen könntest. Nee. Jetzt gehst du einmal nach Hause und tust du musst einmal Kopf lüften. Ja.
0: Die Schwierigkeit bei den, bei den Startups ist ja, die fangen ja sehr, sehr jung an. Es ist ja 20, 21, 22 Jahre. Ich glaube,
1: du hast ein automatisch junges Bild von Startup-Gründen. Es gibt auch welche, die haben schon biologisch ein reiferes Startup.
0: Okay, aber ich kenne dich <lacht> jung an den Aber was ich, was ich da mitgenommen habe, ist, ähm, mhm. sie haben halt keine Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und sie haben auch keine Erfahrung im Umgang mit Kunden oder im, im Projektmanagement, Das ja. ist, da ist meistens der, der große Knackpunkt, dass sie es dann nicht auf die Reihe bringen, weil ihnen einfach die Erfahrung fehlt. Und ich kenne auch viele Investoren, einen hatten wir auch schon da, der gesagt hat, ich investiere nur mehr in Startups, wenn auch Old People da drinnen sitzen, die die Erfahrung mitbringen. Mhm. Ist das bei dir auch so schon vorgekommen, dass eher die Älteren dann wirklich sozusagen das Positive einbringen in den Transformationsprozess?
1: Ich glaube, also du brauchst alles. Ja, du brauchst alles. Das, was du jetzt besprichst vom biologischen Alter, ja, biologisches Alter und Erfahrung ist ein gewisser Erfahrungsschatz. Es kann aber auch sein, dass du biologisch noch nicht das Alter hast, aber ganz viele Erfahrungen schon gemacht hast. Ich glaube, es ist dieser, dieser multivariate Skillset. Du brauchst einen Blumenstrauß, an Skills, Persönlichkeiten, die dich wirklich dann auch in der Kombination erfolgreich machen. Dazu gehört auch durchaus einmal jemand, der visionär vorausläuft und sagt, hey, das ist meine Vision und ich ziehe jetzt alle mit. Aber wenn du nur solche hast, dann bleibt die Realisierung auf der Strecke. Das heißt, du brauchst auf der anderen Seite dann auch jemanden, der sagt, oh, stopp. Idee super, aber jetzt gehen wir mal in die Realisierung. Dann brauchst du am anderen dahinter, der sagt, Idee super, Realisierung super, wie ist der rechtliche Rahmen? Und dann jemand dann sagt, okay, finde ich alles gut, ich administriere euch das. Dieser bunte Blumenstrauß ist, ist glaube ich, wichtig. Und kann schon sein, dass man den in dieser Gründungsphase, wenn man diese Vision hat, vergisst, dass man sich gern gleiche um sich rundherum holt, was du ja normalerweise in Unternehmen nicht machen solltest, ja? sondern du sollst ja, umso erfolgreicher bist du, desto diverser, desto unterschiedlicher die Personen sind, die du rekrutierst. Und das wäre halt auch gut, wenn das bei Startups so wäre. Wenn sie die jetzt nicht bewusst reinholen wollen, dann wenigstens anknüpfen an genau solchen, die ihnen ein bisschen an so einen Reflexionsrahmen bieten, wird aber in Unternehmen natürlich auch oft vergessen. Es gibt Führungskräfte, da gibt es ja dieses Knoblauch-Law. A-Führungskräfte ja? hiren A. B-Führungskräfte schon nur mehr C. Warum machen sie das? Natürlich, weil sie Angst davor haben, dass die höhere Capabilities haben. Ja? Wenn ich aber sehr kompetent, ähm, sehr in mir gesettelt bin, dann suche ich mir natürlich Mitarbeiterinnen, die mir helfen, das Problem zu lösen. Weil als Führungskraft habe ich ja mein, ich wäre ja bezahlt hoffentlich für die Problemlösung ja, und dann suche ich mir Personen, die mich unterstützen darin und nicht diejenigen, die es nicht vom Handwerkszeug her können.
0: Mhm. Kommen wir zum großen Thema Change Management. Jeder versteht ja was anderes, wie du weißt. Äh, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, wie du Change Management definierst und welche Rolle es in der heutigen Geschäftswelt spielt.
1: Ich mag einmal den Begriff Change Management nicht gar so gern. Da kommen wir wieder zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Change, Change, Nörgelmanagement. Ja, etwas passt nicht. Etwas passt nicht und deswegen müssen wir uns verändern. Ich habe gerne den Bereich der Transformation. Die Transformation hat den Wandel in sich. Ja, das heißt, ein schon bekannter Faktor oder ein Faktor in der Zukunft oder eine Reflexion auf die Vergangenheit, gibt mir als Unternehmen die Möglichkeit, zu reflektieren und zu verändern, ja etwas zu ändern. Und zwar zu verändern, zum Positiven hin. Natürlich kann das etwas Negatives in der Situation mit sich bringen, weil nicht jeder am gleichen Strang bringt. Aber mein Bild ist es, zu wandeln, zu verändern, zu einem besseren Zeitpunkt, zu einem besseren Status in der Zukunft hin.
0: Gibt es hier spezielle KPIs, die man ansetzen kann oder... Das ist KPIs. eher unterschiedlich. Ich sage, okay, da was, an, an was messe ich sozusagen die große Transformation? Da ja, musst
1: du immer. Aber das ist genau das, was wir früher gehabt haben. In das What, Why, How, im How dann MTO, brauchst du natürlich auch Messkriterien. Mhm. Damit du sagst, wann ist der Status erreicht. Weil sonst veränderst du ja im Perpetuum mobile und weißt ja nie, wann habe ich mir ein Objective, also einen bestimmten Status, den ich mir gesetzt habe, erreicht. Natürlich muss ich das machen. Ja? Wobei ich sehr stark von dem weggehe in diese Zielerreichungssysteme, weil diese Zielerreichungssysteme sind sehr oft abgezielt auf ein Projekt, ein Jahr. Und dann denkst du aber nicht größer. Ja, dann denkst du nicht, was bedeutet mein Projekt fürs nächste? Was bedeutet mein Ergebnis fürs nächste? Was bedeutet das für die nächsten zwei, drei Jahre? Ich gehe sehr stark in dieses Weg von Targets hin zu Objectives und zu sagen, was möchten wir für die nächste Periode erreichen. Was bedeutet meine Ziele für, einem größeren Unternehmen, fürs andere Team? Ja, und diesen Einzahlungseffekt. Weil sonst hast du oft diese, diese Korrupierung, die natürlich im System drin ist. Du hast Zielerreichungssysteme, Prämien, Pony, die sind auf ein Jahr gezielt. Ausgehend von unterschiedlichen ähm, ähm, Einflussfaktoren sind die Mitte des Jahres schon erreicht. Was macht derjenige, der das hat? Naja, das nächste Mal macht er nichts. Ja. Ja, weil er kann nicht mehr erreichen. Ja, er hat schon erreicht, was er erreichen heute. Das heißt, alles, was er im nächsten Jahr, halben Jahr macht, parkt er. Und er sagt, hey, okay, das zahlt ein fürs nächste Jahr. Und das realisiere ich erst im nächsten Jahr. Und dann bist nicht transparent. Ja, dann bist nicht transparent und du korrupierst permanent das System.
0: Ja. Ich habe ein lustiges Zitat gefunden vom The Economist, der hat geschrieben, ich sage es auf Deutsch, jeder, der einem sagt, dass es einfach ist, die Art und Weise, wie Menschen Dinge zu tun, zu ändern, ist entweder ein Lügner, ein Unternehmensberater oder beides. Das finde ich sehr lustig. Ich
1: hätte mal gesagt, ein gewisses Muster trifft ja zu In jedem Unternehmensberater wird ja wahrscheinlich ein Visionär oder Lügner sitzen und du holst dir ja den Berater rein, damit er oder sie dir etwas, was du als zu so schwierig erachtest, auflöst. Das heißt jetzt Pandoras Box, der gordische Knoten, die Babuschka, die Zwiebel, welcher auch immer Bild du dahinter hast. Du holst dir den aber nicht, dass er sagt, boah, der Wandel, boah, so schwierig, boah, ich weiß gar nicht, wie wir es machen, sondern du holst dir den rein und sagen, Gehen wir es an. Ja, super. Die Herausforderung liebe ich. Ich unterstütze sie in dem, was für sie schwieriger scheint, einfacher zu machen. Einfach? Nee. Ja, aber einfach ist ja nicht lustig, oder? Also einfach ist ja nicht lustig. Ich glaube, uns als Menschen zeichnet ja auch die Herausforderung, dass die Herausforderung uns stimuliert. Und ich glaube auch als Transformationsberater, Veränderungsberater oder auch Change-Berater solltest du Herausforderungen lieben. Solltest du Schwierigkeitsgrade, desto schwieriger, desto besser, weil es dir Möglichkeiten gibt, in neuen Mustern zu denken und weil du einfach unterstützt. Ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Es ist eine Support-Funktion. Ja, es unterstützt. Es soll für jemanden, der sich der Situation gegenüber nicht wohlfühlt, das Rüstzeug nicht hat, die Erfahrung nicht hat, denjenigen oder diejenigen unterstützen. Ja? Und das heißt ja nicht, dass der andere nicht skillt ist sondern vielleicht hat er einfach Scheuklappen, weil er in dem System schon permanent dahin galoppiert und die anderen Pferde dahinter nicht mehr sieht. Dann holst er jemanden, der von der Tribüne zuschaut und sagt, hey, schau mal, da sind ja weißen wie viele Pferde, und die galoppieren alle so, nehmen wir die Scheuklappen mal weg. Und dann sehen wir, was passiert.
0: Ich glaube, die Schwierigkeit ist auch, das, das merken wir auch in der Beratung, ähm, sie haben alle Angst vor dem ganz Großen, Ganzen. Und wichtig ist, glaube ich, auch dieses, das ganz große Ganze dann wirklich in kleine Teilbereiche runterzubrechen, dass man auch kurzfristige Erfolge hat. Diese quick Wins sind, glaube mhm. ich, auch sehr wichtig. Zu sagen, okay, man macht kurze Slots, kurze Speeds, ich mein, das Speed-Marketing, äh, monats man, drei monats Rhythm, damit man auch die Erfolge sieht. Mhm. Ist das Absolut. bei Absolut.
1: Also ich glaube, die, die, die Krux liegt ja in dem, die Abstrahierungsniveaus zu unterscheiden. Du hast das riesengroße, große Bild, ja? Und wenn du ganz, also du hast dann zum Beispiel wie ein abstraktes Bild. Du hast ein riesengroßes abstraktes Bild und du hast keine Ahnung, was du vor dir siehst. Und dann gehst du hin und dann siehst du die einzelnen Pinselstriche. Ja? Und als Berater musst du beides können. Du musst das große Bild gestalten können und sagen, schau, das ist das große Bild. Und jetzt nehmen wir die einzelnen Elemente raus und die gehen wir zuerst an. Wir vergessen aber auf der Reise nicht, das Bild zu malen. Aber wir machen es für dich handhabbar. Ja, durch diese einzelnen kleinen Elemente und durch eine Systematik dahinter strukturierbar. Ja, Menschen lieben Struktur. Auch wenn sie kreativ sind, trotzdem denken sie ja immer in Mustern. Ja, wenn du dir jetzt auch vorstellst, einen kreativen Kunstmaler oder so, der ist vielleicht im Moment kreativ, aber nichtsdestotrotz braucht er rundherum Ordnung und Struktur, weil sonst wird es Chaos. Ja, Chaos ist immer nur in einer dirigierten Art und Weise gut.
0: Das ist ja auch bei uns in, in der Beratung so, dass wir ja die drei Phasen haben. Das einerseits ist einmal das, das Framing. Das heißt, wir stecken immer den Rahmen ab mit der entsprechenden Marktforschung dazu natürlich. Das zweite ist dass das Mapping. Wir zeichnen die Landkarte. Das ist das Bild, was du gemeint hast. Da ist eben sehr wichtig, das große Ganze schon zu erfassen, aber dann auch die Teilbereiche zu sehen. Und das dritte ist dann das Playbook, wo wir dann die Strategie erarbeiten. Und bei der Strategie haben wir auch gelernt, ist es auch sehr wichtig, eben die kleinen Schritte zu definieren. Genau. Aber sonst Absolut. nicht weiter, ne? definitiv. Ja. Ne?
1: Das, was du auch als quick Wins im Grunde eigentlich ähm, verbalisiert hast, sind ja dann auch die Low-Hanging-Fruits, wo du sagst, hey, das nehmen wir mit auf der Reise. ja. Und mit dem kannst du echt super Mitmach-Motivation generieren. Da sind wir wieder bei den drei Gruppen von Menschen. ja, Die Ambassadors, die die noch überzeugt werden müssen, und die Negierer, wo du sagst, hey, das machen wir jetzt, weil es einfach gut dazu passt und wir gestalten es in dem mhm. Rahmen. Ja. Yeah. Aber Wandel ist immer ein Rollercoaster der Emotionen. Ja, also, das ist etwas, das darf man nie außer Betracht ziehen. Auf dem brauchst du immer ein Auge. und das ist dann dieser well manager ist vielleicht nicht schlecht, aber dann halt in einem anderen Maße, dass das jemand ist, der Kopf, Bauch und Herz harmonisieren kann, sagen, hey, jetzt schwappen man ins Emotionale. Und das müssen wir auch mitnehmen. Rein pragmatisch geht nicht, weil, so trotzdem sind immer Menschen. Und Mensch heißt immer Emotion.
0: Ja. Wir kommen auch schon zum Schluss. Ähm, wie immer gibt es uns 1, 2, 3 Fragen. 1, 2, 3. Das heißt, bei der ersten Frage eine Antwortmöglichkeit, bei der zweiten zwei, bei der dritten drei. Und wir haben uns drei Fragen rausgesucht. Und los geht's. Meine erste Frage. Andy Knoll hat ja sein Credo, Scheiß doch da nix, das haben wir am Anfang gehört. Äh, was ist dein wichtigstes Credo im Change Management oder Transformationsprozess?
1: Boah, jetzt muss ich noch denken. Mein wichtigstes Credo im Transformationsprozess aus meiner Perspektive als, als Transformationsberaterin ist we make things happen. Mhm. Ja? Ich weiß, ich darf jetzt nur eine Antwort geben, aber hinter dem steht trotzdem und zwar wie mit Kopf, Bauch oh, und super. Herz.
0: Die zweite Frage. Welche zwei Tipps würdest du jungen Managerinnen auf den Weg mitgeben? Zwei.
1: Macht viel mehr Fehler. Traut euch, Fehler zu machen. Glaubt nicht, ihr müsst perfekt sein. Perfektion ist das Fahrteste, was es gibt. Ähm, und keiner von uns ist perfekt, auch wenn man danach strebt. Ähm, pass auf, dass du nicht dein größter Kritiker wirst, weil du bist zu dir dann meistens viel strenger als die anderen. Und wenn Fehler machen, die richtigen Fehler machen. Und bitte kein zweites Mal. Ja, ein Fehler machen, voll Okay. Ja, Reflektieren, die andere suchen, mit ihnen gemeinsam das anschauen. Das zweite Mal Fehler machen, nicht so smart. Naja, mhm. aber dann hast du beim ersten Mal nichts gelernt. Und das dritte Mal Fehler machen, honestly. Ja. ja wenn dann an anderen, bitte. Ja.
0: Das waren ein bisschen mehr Antworten, das zwei. Aber sie waren sehr gut, <lacht> optimal.
1: Kannst du ja beim dritten dann dazu schneiden, wenn es passen soll.
0: Alles gut, alles gut. Mhm. Die dritte Frage. Das ist jetzt persönlich. Mit welchen drei Begriffen würdest du deinen persönlichen Erfolg umschreiben? Ich habe drei gefunden.
1: Du hast für mich, oder was?
0: Ja, ich habe drei ah. gefunden.
1: Ah. Ähm, ich glaube, ich darf nur einen Begriff nehmen, oder darf ich einen Satz auch nehmen?
0: Einen Satz auch nehmen.
1: Ja, Also das eine ist sicher Passion. Ja, also ich bin, egal was es ist, immer mit voller Passion mit dabei. Das Zweite ist sicher Drive und Power. Ja, also mir wurde nachgesagt, dass ich sehr viel Drive und Power hätte, was man auch aushalten können muss. Ja, also ich kann es schon dosieren, aber es ist halt etwas, das ist persönlichkeitsimmanent. So, jetzt haben wir die Passion, jetzt haben wir Drive und Power. Und das Dritte Also ich, ich würde sagen, Erfahrungshaushalt. Ja, Erfahrungshaushalt. Also ich habe echt schon viel gesehen. Ich habe schon viel gesehen und mir fällt zu allem immer irgendwas ein. Das hängt aber sehr stark mit der Kreativität zusammen. Mhm. Aber jetzt will ich deine hören.
0: Ich, ich habe drei. Von, <lacht> das Erste, was ich gefunden habe, war, weil ich, weil ich doch sehr viel gelesen habe über dich, der Wille, was zu bewegen.
1: Mhm. Das stimmt, ja.
0: Das Zweite, was für mich auch sehr wichtig war, das vernetzte Denken. Mhm. Ja? Und das Dritte war die Liebe zum Menschen.
1: Ich nehme die, ich nehme die, ich nehme die. Nehm die drei. Die sind viel besser als meine und viel weniger werden. Super, danke. Ja, das wollte ich sagen. Find ich super. Weißt du, was das Witzige dahinter ist? Ja. Das haben mir manche schon einzeln gesagt, aber immer im Zusammenhang, wo die Kontaktpunkte sind. Dieser Wille zu bewegen, das habe ich in letzter Zeit wirklich oft gehört. Ich sage, du, egal, wo man dich hinsetzt, du machst. ja, du machst, Ob man dir jetzt gibt ein Personalthema, ob man dir gibt ein Umbau, ob man dir gibt einen Einkauf von einem Produkt, du machst es einfach. Und vielleicht passt da das Motto vom, vom Andi Knoll, das ist mir nicht scheiße, weil ich sage, ich nehme es einfach. Ja. Und das muss jetzt nicht super smart sein oder super strategisch, sondern ich nehme auch gern was, wo ich die Ärmel hochkrempeln kann, weil ich es einfach spannend finde. Und ich glaube, dahinter ist auch, ich finde fast alles spannend. Ich finde fast alles spannend. Wir hatten einmal, ein, und jetzt möchte ich gerne ein Beispiel bringen, ich hoffe ja, es, es um, Wir hatten einmal einen Fall, da ging es um ein arbeitsrechtliches, schwieriges Thema in Italien. Und ich habe gesagt, oh, super cool. Hatte ich noch nicht. Geh mal vor Gericht. Ja, und alle anderen haben gesagt, boah, du bist sicher die Einzige, die das möchte. Ja, aber überleg mal, was wir aus dem lernen können und wie es uns als Person bereichert, aber auch das Unternehmen. Wir haben dann so viel Lösungskompetenz für uns in so einer schwierigen Situation. Und dieses Reframing ist, glaube ich, auch etwas, was...
0: Ja, das sind wir beim zweiten, beim vernetzten Denken, ja, ne? dass du ja. im Endeffekt viel mehr sozusagen vernetzt denkst als vielleicht andere. Was, was kann man darauf profitieren? Ja,
1: ja genau. Es ist vielleicht dieser McGyver, wo ich denke, ah, die Boxen. <lacht> oh, super cool.
0: <lacht> Liebe Alexandra, vielen lieben Dank für deine Zeit und unser erstes First Blind Date. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wie es beim Blind Date zuständig ich würde dir drei Herzen geben.
1: <lacht> <lacht> und ich würde dich nicht wegwischen.
0: <lacht> Optimal. Vielen lieben Dank für dein Kommen. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Der nächste Podcast ist unsere Weihnachtsedition. Wir erwarten einen besonderen Überraschungsgast, mit dem wir über die Digitalisierung von Weihnachten sprechen werden. Wir werden auch recherchieren, ob die Weihnachtselfen bereits KI generiert sind und wir werden untersuchen, ob die Rentiere schon akkubetrieben durch die Lüfte fliegen und vieles mehr. Darüber sprechen wir Face-to-Face -face in unserem nächsten 123C-Podcast Weihnachtsedition. Es wird auf jeden Fall sehr weihnachtlich und sicher wieder mega spannend. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin, digitale Grüße, euer Harald Grabner. Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Die 123C Digital Consulting bietet den ersten Digitalisierungsbaukasten für Orientierung, Planungssicherheit und Umsatzstärke.